0: Я думаю, что человеческая природа в принципе неизменна. Другое дело, что обстоятельства, которыми мы сталкиваемся, заставляют нас относиться к миру с большей или меньшей степенью активности и попытки повлиять на обстоятельства общественные, там, социальные, политические, культурные, в которых мы обитаем. Ну, Понятно, что вот пандемия в целом, вот для меня это главный ее вызов, это, это колоссальный антикризис антиглобализационный вирус, прежде всего. Помимо медицинских обстоятельств, которые очевидны, и понятно, что нужно помогать людям, и нужно бороться за здоровье всех, кто заболел, но антиглобализационного вируса такого масштаба не было никогда. То есть вот вся история последнего человечества, там, лет 70 после Второй мировой войны, практически остановилась, и человечество из попыток образоваться в некое солидарное сообщество Вдруг вернулось во времена XIX века национальное государство, стены, границы непрозрачные, непроницаемые, люди не путешествуют. Мы не знаем, когда снова, так сказать, ситуация изменится, вернется в прежнее русло. Но это, на самом деле, один из колоссальных, самых неожиданных вызовов обстоятельств сегодняшних. Второе – это, конечно, очередной этап обмена личных прав на, на безопасность. Это то, что называется авторитаризм больших данных, когда потребность, естественно, обеспечить безопасность, ведет нас к тому, что мы соглашаемся с тем, что за нами смотрят, понимают, где мы находимся, с кем мы разговариваем, с кем мы встречаемся, встречаемся ли, куда мы путешествуем, где останавливаемся и так далее. Иными словами, Наша жизнь оказывается прозрачной с нашего же согласия. И мы с этим соглашаемся, несмотря на то, что, опять же таки, длительную историю борьбы за человеческие права мы, мы говорили, или я имею в виду мы, человечество, утверждали необходимость а, самостоятельного индивидуального права на решение а, вопросов, касающихся собственной жизни, собственного выбора и так, далее, и так далее. Вот сегодня это главные вызовы. И поэтому а, в этом смысле, конечно же, мир изменится, и я не знаю, до какой степени, как, понятно, что с этими вызовами будут справиться нелегко, потому что заново обеспечить солидарное существование Европы после того, что вот случилось, каким-то образом вернуться к разговорам о помощи мигрантам, ведь еще недавно у нас были миллионы мигрантов, стоявшие перед нехорошими пограничниками на границах Евросоюза, я имею в виду людей, которым угрожала опасность, и наверняка угрожает и сегодня выживанию их из Северной Африки и, конечно, Ближнего Востока. Что с ними происходит, где они сейчас, об этом а, сказать, вообще перестал кто-либо говорить. И вот все эти вызовы многочисленные, с которыми как бы, а, мы жили до начала пандемии, нам придется заново а, а, столкнуться и заново ответить на эти вопросы, уже исходя из понимания, которое принесет нам вот опыт пережитой пандемии, карантина, закрытости национальных границ и всего того, что, в общем, угрожает существованию транспарентного глобального мира, о а счастье, которого мечтали так многие на протяжении столь длительного времени. Ну, это большое потрясение, конечно, причем такое глобальное потрясение, которое коснулось... Всех без исключения людей, живущих на Земле. Поэтому э, трудно себе представить, что кинематограф, э, я имею в виду в широком смысле, визуальный контент, будь это фильмы или сериалы, пройдет мимо. Больше того, я полагаю, что нам не избежать нескольких волн э, фильмов и сериалов, которые будут сделаны в той или иной степени, э, э, так сказать, э, имеющие отношение к тому, что происходит сегодня. Другое дело, что мне кажется, что э, хороших, что ли, будет немного, как и часто это бывает. Но способ э, проанализировать поведение человека в экстремальных обстоятельствах, а ведь именно этим занимается кинематограф очень часто, в любом случае содержательный кинематограф всегда исследует человека. Это всегда так. Он для этого и существует. Это одна из его главных функций. Исследовать же человека, его поведение, его психологию постоянно меняющиеся этические нормы, соотношение этих самых норм и нового представления о главных, так сказать, жизненных ценностях с требованиями времени, собственно говоря, это и является содержанием огромного количества фильмов, которые не случайно постоянно обращаются к там многочисленным, многочисленным экранизациям знаменитых классических произведений, для того, чтобы как бы рассмотреть их условного, там, Гамлета или короля Лира в обстоятельствах сегодняшнего времени, потому что, условно, там, король Лир в конце 19 века, в конце 20-го и сегодня это совершенно разные произведения, по-разному воспринимаемые. Тем более, экстремальным обстоятельствам является вот столь масштабный кризис. То есть я думаю, что будет много фильмов и сериалов, связанных с коронавирусом, но я бы не преувеличивал ни масштаб, ни количество, ни их влияние. То есть, по-любому, для меня, мне кажется, чрезвычайно важным, помимо функции «проговорить время», о котором мы сейчас говорим, «проговорить время» — это значит исследовать его, понять, где мы существуем, кто с нами рядом, как меняются этические нормы и отношения между людьми, как они встречаются, знакомятся, влюбляются, дружат, организовывают альянсы, сотрудничают, ненавидят, воюют и так далее, и так далее». Вот все это происходит в обстоятельствах сегодняшнего времени. Но помимо этого факта этой функции, что ли, кинематографа или визуального контента, существует совершенно понятная, востребованная, значительно большая аудитория функция, которую обеспечивает великая машина по управлению временем и пространством, является кино, которым является кино. Потому что ничто, кроме кино, не может или сериалов, ну или давайте как бы назовем сегодня словом кино все, о чем мы говорим, не может нас и так эффективно перенести в другие времена, или в прошлое, или в далекое будущее, заставить пережить опыт, к которому мы не имеем никакого отношения, как люди. И пережив этот опыт, измениться самим. Нам эта функция кино позволит убежать от действительности, от того, что нас мучает, от того, что нас смущает, пугает. А пандемия многих смущает, пугает и страшит ее последствия. И поэтому дома хочется и сейчас, и многим будет хотеться и по ее завершению, конечно, спрятаться, конечно, убежать подальше. Оказаться, ну, например, где-нибудь там на планете, где происходит действие фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона с очень красивыми синими людьми с длинными хвостами. Ну, я условно говорю, но... Тем не менее, вот эта функция кино которая переносит нас и заставляет верить, сопереживать героям, живущим в абсолютно так сказать, искусственно созданных обстоятельствах, больше того, эти герои и эти обстоятельства оказываются частью нашего внутреннего мира, и мы к ним возвращаемся в своей жизни неоднократно, считая столь же важным, как наши личные, случившиеся с нами, реальные переживания. Так вот, вот эти обстоятельства, они не позволят доминировать всегда теме пандемии. Это необходимое, это точно так же, как условно говоря, роль, которую играет Вторая мировая война в кино. Это важнейший катаклизм в истории человечества. Это в каждой стране по-своему оцениваемый, рефлексируемый и реконструируемый, но все-таки это далеко не даже половина четверть того контента, который создает, создается в той или иной стране. Это важно, это позволяет оценить человека, состояние общества, отношение к ключевым ценностям, но это никоим образом не оказывается доминирующим фактором. Вот точно так же, я убежден, случится и с пандемией. Она будет важна, но это будет одна из множества важных тем. И больше того, мне кажется, что в ближайшем будущем очень многие убегут. Попытаются спрятаться, и если она вернется, то, пожалуй, уже со временем. Тут важно оговориться с самого начала, чтобы мы понимали, что такое фестиваль. Если мы говорим о фестивалях, важных для киноиндустрии, то есть фестивалях, где создаются репутации бренды фильмов, а не фестивали, как способ организации кинопроката, очень важный, который позволяет объединить фильмы в единые программы и пригласить к их просмотру э, заинтересованных желающих зрителей. Нет, мы говорим о больших и важных кинофестивалях. Так вот, эти фестивали, они не пункт назначения, извините э, за такую э, метафору, они э, точка отправления. То есть, как правило, эти фестивали существуют для того, чтобы, э, пользуясь как такие, как центры экспертизы, для того, чтобы отобрать из тысяч а это не преувеличение, тысяч предлагаемых вот к их рассмотрению фильмов. Вот, например, Канский фестиваль из трех тысяч а, приблизительно предлагаемых а, туда фильмов отбирает лишь 40 фильмов официальной селекции, 20 конкурсных и 20 а, своей второй по важности программы «Особый взгляд». То есть 40 из трех тысяч. А, и, соответственно, для этих 40 фильмов обеспечить режим такой а, показа, который позволит им в открытой конкуренции, в открытом обсуждении привлечь внимание профессионалов. В первую очередь жюри, затем, естественно, что очень важно, критиков и журналистов, потому что они создают, собственно говоря, этот бренд будущего фильма, и профессионалов, число которых входят и дистрибуторы такого рода содержательного кино во всех странах мира, и экзибиторы, это бешпоказчики, владельцы кинотеатральных сетей больших кинотеатров, больших и разных кинотеатров. И, конечно, коллеги. Так, собственно говоря, фестиваль — это место, где кинематографическая экспертиза оценивает содержательные фильмы, пытающиеся справиться вот с той задачей, о которой мы говорили чуть раньше, проговорить время, сделать это свежо, необычно, инновационно, подчас радикально и... Вызывая, вызывая, так сказать, бурю разнообразных противоречивых оценок, проговорить время и тем самым э, начать жизнь фильма. То есть после э, фестиваля картины приобретают для дистрибуции в разные страны мира, их показывают в кинотеатрах, они выходят, по, они выходят на телеканалах, они появляются в этих странах на стриминговых платформах. И таким образом жизнь кинофильма, начиная с фестиваля, оказывается либо длинный, что вот ради чего все сражаются. И здесь я упомяну важное обстоятельство, что, например, одним из самых коммерчески успешных режиссеров советского периода является, и это об этом, мало кто, об этом отдает себе отчет, Андрей Арсенич Тарковский. Почему? То есть никакой не герой проката э, тех времен, чьи фильмы собирали там немыслимое количество э, э, там, денег в кинотеатрах на чьи картины продавались многие-многие миллионы билетов, такие были, там, «Пираты XX века». А именно Тарковский с его вроде бы сложными авторскими, высокохудожественными произведениями. Почему? Потому что его фильмы живут уже 50 лет, причем живут активнейшей жизнью. Они многократно, постоянно показываются всеми телеканалами. Они всегда присутствуют, эти картины, в библиотеках стриминговых платформах. Они заново восстанавливаются, реконструируются и выходят в кинотеатральный прокат. Они выходят в коллекциях Blu-ray, DVD. И все это происходит, что очень важно, во всех без исключения странах мира. То есть длительная, долгая жизнь фильма обеспечивается благодаря его признанию и экспертизе, полученной поначалу на фестивале. Поэтому для тех, кто в этом году в силу ну, понятных обстоятельств не сумел прорваться на фестивале и не сумел получить либо отказ, либо согласие, затем бы участвовал в фестивале, так сказать, оценку экспертного сообщества, для этих людей, скорее всего, единственным правильным движением будет ждать следующего года. Вот у нас, например, есть картина, не буду говорить подробно, молодого режиссера, на мой взгляд, очень талантливого молодой режиссерки, как сегодня говорят, и очень... Необычная, сильная, свежая, мощная, на мой взгляд, картина. Поскольку не называю ни фамилию, ни название ее, имею право, мне так кажется. Вот, которая была очень близка к показу на главном фестивале мира. И мы решили э, отказаться от какого-либо показа в этом году и ждать его, этого главного фестиваля, следующий э, следующее, эдишн, как говорят, следующий коллекцию, которая пройдет ровно через год. И мы будем это терпеливо ждать и надеяться, что несмотря на то, что фестиваль никогда не дает никаких гарантий, что даже если в этом году картина принята в официальную программу, то она попадет в следующем году обязательно. Фестиваль не берет на себя, серьезные фестивали никогда не берут на себя такие гарантии. Но тем не менее мы по зрелому размышлению посчитали для себя правильным надеяться на попадание в, главный, э, в главную программу мира и дальше, так сказать, дальнейшую возможность жизни фильма э, предпочесть его, ну, такому, я бы сказал, необязательному показу, который не привлечет внимание широкой аудитории или аудитории любителей, знатоков. Ведь фестивали, среди прочих, помимо того, о чем я сказал, это еще своеобразный навигатор, если хотите. Это такая афиша для любителей кино, для синефилов, синеастом, назовите киноманом, назовите как хотите. То есть за программой Кана, Венеции и Берлина следят очень многие, миллионы зрителей, которые любят серьезное, содержательное, качественное кино, интересуются им. И именно из прессы об этих фестивалях и их программе, о фильмах там показанных и победивших, они складывают свою программу будущих просмотров. Так вот, мы посчитали правильным ждать следующего фестиваля следующего года с тем, чтобы претендовать и бороться за внимание этой аудитории, чем просто, не имея помощи фестивальной оценки и фестивальной экспертизы, выходить в прокат. Я думаю, что огромная часть коллег, которые в этом году претендовали на участие в Канах и, или других серьезных фестивалях, они поступили аналогичным образом. Для того, чтобы сделать фильм или сериал, в лучшем случае, нужно три года. Но с момента появления идеи до момента выхода на стриминговой платформе нужно, ну как минимум причем, я говорю без преувеличения, три года. Поэтому в нынешних обстоятельствах стриминговые платформы могут сделать только две вещи. Первое – это интенсивно включить маркетинговые инструменты и продвигать собственную платформу, пытаясь предложить бесплатную подписку, доступ к максимальному количеству интересных, разнообразных, тут ключевое слово – разнообразного контента, а вот, чтобы можно было видеть любителям и классику, а, так сказать, тем, кто интересуется жанровое кино, а тем, кто любит современные качественные сериалы, и чтобы был выбор в руках. И здесь, конечно, все платформы и лидеры мировые, такие как Netflix, Amazon и российские, естественно, появляющиеся, развивающиеся стриминговые платформы, АТИВИ, Яндексовская, Кинопоиска и ОК и так далее, они все делают одно и то же. Они маркетинга, маркетингово пытаются привлечь максимальное количество зрителей. Это первое, что могут сделать все. Это вещь, не гарантирующая а, консистентность, как говорят, ну то есть удержание аудитории. В тот момент, когда заканчивается акция маркетинговая, практика показывает, что из пришедших на бесплатное предложение, да еще и в таких условиях, как сегодня, когда много людей находятся дома и есть время для просмотра много больше, в обычной жизни остается не более 4-5%. На самом деле, многие уходят. Это уже бывало проверено неоднократно, пусть не в условиях пандемии, но в условиях таких больших и масштабных маркетинговых компаний. А так. Второе, что могут сделать платформы, это выложить, предложить своей аудитории новый контент, который они готовили на следующий год или который должен был быть запланирован показу в конце этого года. Но если они хотят увлечь, привлечь и убедить в том качестве контента, которым располагают, то многие могут, естественно, показывать сегодня, чем кто-то и пользуется. Проблема стриминговых платформ состоит, первое, в том, что их очень много, и они, в общем, как правило, за исключением лидеров, таких как Netflix, показывают, Одно и то же, потому что, ну, как бы эксклюзивно, скорее всего, качественный контент э, не существует. Те же фильмы Тарковского существуют почти на всех платформах. Доступ к ним предоставляет, в общем, любая платформа. Это касается очень большого количества фильмов, сделанных и голливудскими студиями, и советскими, прошлыми и нынешними российскими. Никто не, не работает эксклюзивом вот, на одной платформе, так чтобы, условно говоря, вот, на Яндексе были эти фильмы. А их не было бы там, условно на премьере или где-то еще. Нет. Единственное, что отличает по-настоящему отличают платформы – это оригинальный, собственный контент, который делают сегодня, производят сами эти платформы. И вот те, у кого он разнообразен, качественный необычен, отличается от того, который можно увидеть на обычном эфирном телевидении, отличается в лучшую сторону, таким образом, чтобы можно было относиться к нему всерьез, а не как к фоновому смотрению, вот эти платформы и выигрывают, на мой взгляд, то есть, иными словами, ключевыми факторами и преимуществом э, стриминговых платформ, почему они начали бурно развиваться, является, на мой взгляд, то обстоятельство, что они показывают, как правило, э, контент, э, который невозможно увидеть на эфирном общедоступном телевидении. То есть это контент, который можно характеризовать либо цифрой рейтинга там для аудитории старше 18 лет, то есть контент, который а, может включать в себя и а, сцены жесткого насилия, и а, сцены откровенные, а, и, естественно, не обязательно будет а, п, завершаться хэппи-эндом, счастливым концом. Это контент, в котором а, мир будет описываться более сложно, более объемно, в котором истории могут быть противо речивый и э, э, и радикальный, который главный герой может погибнуть и так далее, все то, что достаточно сложно увидеть на эфирном телевидении, и этим образом стриминговые платформы пытаются говорить о сегодняшних обстоятельствах значительно более остро, объемно и полноценно, чем это делает эфир, который, понятное дело, могут смотреть любую секунду и дети и пожилые люди. И очень массовая аудитория. Поэтому стриминг всегда рассчитывает на, э, на небольшое количество зрителей, которые смотрят по своему выбору и на то, что, условно говоря, за выбором детей следят родители и так далее. То есть, иными словами, стриминг, сегодняшний, если это Netflix, предлагает огромный объем современных качественных сериалов и фильмов, ну, которые сопоставим, если не превосходит по объему производства, то, что предлагают голливудские студии или предлагали до недавнего времени кинотеатры. И мне кажется, что на сегодняшний день эти два мира достаточно разошлись в, своих, в своем репертуаре. Мне кажется, что кинотеатры окончательно после пандемии закрепятся как точки места обитания, что ли, ареалы обитания фильмов аттракционных, зрелищных, явно теряющих в эмоциональном впечатлении при просмотре «Дома» а вот и потому, так сказать, привлекающих зрителей а, к себе туда, на большие экраны, а вот для переживания в коллективном таком просмотре удивительных приключений, сделанных за многие сотни миллионов долларов. Другое дело, что параллельно будет жизнь а, в разнообразных жанров, которые когда-то жили еще недавно на, на тех же больших экранах, но сегодня, мигрировав на телевидение, превратились в длинные, Подчас очень качественные и очень увлекательные, мощные содержательные сериалы. Как правило, сериалы. И эти два мира, скорее всего, пересекаться не будут. Какие из этих стриминговых платформ выживут? Скорее всего, те, кто докажет, что они будут постоянно и э, на высоком уровне качества предлагать новый контент. Мне кажется, в, эту, в, в первую очередь выживут эти платформы, которым, э, собственно говоря, аудитория доверится. Потому что если раз, скажем, в неделю или в две недели эта платформа будет предлагать интересный, необычный, яркий контент, который не увидит нигде, кроме как в рамках этого ресурса, то, скорее всего, аудитория, привыкнув, останется, закрепится и, будет, и станет лояльным зрителем. В то время как другие платформы, естественно, потеряв эту аудиторию не предлагая ничего нового, яркого, свежего и интересного, что, с точки зрения... Технологическая, они все примерно на одном уровне технологического качества и эффективности. Они, скорее всего, проиграют конкуренцию. Вот так я думаю. А кинотеатры, естественно, будут бороться за вот то эмоциональное впечатление, которое могут доставить только они. Во-первых, как бы, пойдут ли вообще в кино? Я думаю, что пойдут, конечно, пойдут, вернутся, но в несколько этапов, потому что мне трудно себе предсказать, предвидеть, как быстро, собственно говоря, это произойдет. Но понятно, что пока вакцина не убедит всех в том, что в кинотеатрах безопасно сидеть рядом с большим количеством людей, до тех пор люди, многие будут бояться по этой причине ходить в кинотеатр. Это первое опасение. Второе, конечно, это количество денег в карманах. У многих людей, не только у владельцев кинотеатров но и у дистрибуторов, которые испытывают колоссальные сложности, многие из которых не переживут этот кризис. Я абсолютно в этом убежден. Мне кажется, сократится количество кинотеатральных сетей, и доступных кинотеатров, и дистрибуторов. Потому что ну, это очень сложный бизнес, во многом очень зависящий от особенностей у дистрибуторов, от заемных средств, от кредитов в банках, от необходимости возвращать владельцам прав продюсерам, у которых были, собственно говоря, приобретены или подписаны договоры с которыми, фильмы на дистрибуцию, возвращать им деньги. И это все нужно откуда-то брать. В общем, это сложнейший бизнес, точно так же, как и в нынешних обстоятельствах. Кинотеатром выживать, платить зарплаты, оплачивать все расходы, при этом не получая ни одной копейки. <как> Из проката безумно сложно. То с ними словами, возрождаться прокат будет в несколько этапов, и, скорее всего, <къех> это займет немало времени. Вот я недавно читал э, интервью э, CEO компании Warner Brothers, Энн И она, она говорила о том, что из кино, среди множества так сказать, факторов, которые она упоминала, она говорила о том, что из кинопроката исчезнет сложное кино. Дело в том, что очень много лет авторский кинематограф жил в своем сегменте обитания на кинотеатральных экранах. Причем в ряде стран жил очень успешно. Ну, чего греха таить. Франция практически страна, ради которой очень многие авторы во всем мире делали картины. Или при помощи а, французских продюсеров, или при помощи французских фондов, центров кинематографии. И эти картины всегда выходили в французский прокат. И в силу того, что французы на протяжении многих лет выковывали и в школе, и в университетах отношение кино, как у нас к литературе, к сложному авторскому контексту, в котором сосуществуют множество индивидуальных художников. Французы, конечно, ценят, как зрители, индивидуальные высказывания, понимают разные режиссерские почерки, склонны э, ценить, любить отдельных авторов, быть лояльными по отношению к ним. Поэтому э, Франция всегда была в отличие, например, от соседней, не менее культурной Германии, страны, в которой в каждом селе чуть ли э, не есть симфонический оркестр и, опер, и опера, э, вот, в Германии нет такого отношения к авторскому кино. Есть, иными словами, в Соединенных Штатах, на побережьях, то есть Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, если на западном побережье, или в Нью-Йорке, в э, Филадельфии, э, или в Бостоне, если говорить о восточном побережье, всегда с успехом шли авторские картины. Так вот, CEO компании Warner Bros. считает, что они будут из проката вымыты, что они сдвинутся в основном в сторону стриминговых платформ. Поэтому я все же надеюсь, когда я говорю, что на экране выживут аттракционы, что под аттракционами имеется в виду не только огромные, многомиллионные, а сегодняшние большие блокбастеры, например, из вселенной Марвела стоят в общей сложности около полумиллиарда долларов, это 200, 250, 300 миллионов на производство, и примерно столько же на выпуск фильмов прокат, полмиллиарда долларов, но и аттракционом может являться талантливо сделанный, очень маленький в финансовом выражении затрат, я имею в виду, понесенный на него фильм ужасов, и они могут вот идти, вот не случайно, вот в кинотеатрах вымыть весь средний сегмент производства, который раньше доминировал там то есть фильмы такие, как, ну, например, английский пациент, которые там стоили там 50-60 миллионов долларов производства или там 30, такие вот, например, замечательный, я часто говорю, я читал недавно просто интервью замечательного сценариста Аарона Соркина, это лучший голливудский сценарист на мой взгляд, написавший много выдающихся фильмов, и он говорит, то пожалуй, из его выдающихся фильмов все, за исключением одного, несколько славных парней, Мартина Скорсезе, они скорее всего, бы не вышли сегодня в прокат, включая, например, коммерчески успешный фильм «Социальная сеть» про Цукерберга, Дэвида Финчера фильм, который не просто вышел успешно в прокат, собрал много денег, но и получил еще несколько «Оскаров». Вот он считает, что его, сделанные примерно за 30 миллионов долларов фильмы, в нашем случае это, так сказать, естественно, другие бюджеты, я сейчас привожу бюджеты, просто американские, это не означает, что их нужно механически переносить на нашу почву. Ну, так сказать, средний, средний так сказать, сегмент, вот, где герои в основном разговаривают, где нет экшена, нет аттракциона и нет саспенса, такого важного для аудитории жанрового кино, скорее всего, они бы сегодня были бы сделаны либо как сериалы, либо показаны напрямую на стриминговых платформах. Вот мне кажется, что подавляющее большинство фильмов, вот представим себе, например, великий фильм Михаиля Ханеке «Любовь». Трудно мне будет представить после пандемии, что массовая аудитория, как это было, причем он успешно прошел совсем недавно, когда он, так сказать, выиграл Каннский кинофестиваль, все награды получил, Оскар за лучший а, международный фильм, а, получил «Золотой глобус», и он вышел в прокат, и он собрал в общей сложности в мире гигантскую сумму около 20 миллионов долларов. Причем он там в прокате в Америке, если я не ошибаюсь, собрал 7. Вот это сегодня больше невозможно. Думаю, что такие картины напрямую отправятся на стриминговые платформы, где, вероятно, будут рады их приветить. И, использовав имя огромное имя Ханеке, репутацию у любителей кино, постараются привлечь вот этих самых любителей кино в базу своей подписки и угостить их, ими, извините за такое выражение, вот таким неожиданным а -а -а высокохудожественным блюдом. Но вот представить себе, что вот такое кино останется в кинотеатрах, мне кажется трудно. Наступают времена, когда полностью изменится модель производства, дистрибуции и, я бы сказал, в целом жизни авторского кино. Жанры разошлись. Если в кинотеатрах в основном останется аттракцион, эмоциональное впечатление, от которого дома на даже очень хорошем плазменном экране резко сократится, ну просто понятно что для показа Марвела, DC, нового Бонда, «Звездных войн» или какого-нибудь фильма из вселенной Средиземья, настоящего, большого, вам нужен будет очень большой экран, IMAX, гигантский звук, много людей, но это другое впечатление. Дома вы потеряете. Вот. То понятное дело, что на стриминге вы можете использовать преимущества своего времени. Вы можете смотреть не двух- или трехчасовый максимум, вариант того или иного фильма или любимой книги, от а 20 часов, не случайно, Amazon купил за 200 миллионов долларов только права, я сейчас говорю только о стоимости прав а, на а, Вселенную Средиземья, я имею в виду властелина колец, комета и так далее. И они будут Amazon сейчас как бы подбираться к, сериалам, к, к, к сериалу, который значительно более подробно, чем это сделал Питер Джексон, опишет Вселенную того мира, в котором происходит действие. Преимущество стриминговой платформы – это, конечно, возможность восстановить в памяти пропущенное, просмотренное ранее, полюбившееся ранее. И вы, конечно, в этой ситуации столкнетесь с тем, что многие из полюбившихся вами, вам 20-10 лет тому назад сериалы, с успехом прошедшие во всем мире, Трудно себе бы было представить столь же успешно идущими сегодня. Не потому, что они хуже или плохо сделаны, нет. Но потому, что и Friends, друзья, и «Секс в большом городе», и «Секс и многие другие сериалы с сегодняшними глазами в эпоху большой гендерной революции, бесчисленных скандалов, связанных с эксплуатацией женщин, с фемицидом, тех, что, то, то, что называют фемицидом, или компании МИТУ просто бы не вышли в прокат, многие шутки, а, или в эфир, многие шутки бы не прозвучали, на многих бы людей подали в суд, на многое бы обиделись, многое, что проходило тогда, оказывается сегодня не, а, так сказать, неприемлемым. Я сейчас, никого, я вот меньше всего далек от э, классического нашинского разговора о двойных стандартах, о о том, как, значит, э, э, такая, как бы э, подвергается пересмотру мораль, как под, под политические кампании подстраивается контент талантливый. Нет, просто человечество развивается. Когда-то было приемлемо рабство. Ну, например, э, выдающиеся люди своего времени э, там, в Соединенных Штатах, например, э, там, сказать, человек, написавший Декларацию независимости, Томас Джефферсон, был рабовладелец, у него были рабы, и он жил с а, И Как к этому сегодня относиться, когда считается, что все, что связано с рабством, это позор истории Америки. Это то, чем она справедливо не даже чтобы не гордиться, а стыдиться. То есть к этому надо как с этим надо как-то соотноситься. Точно так же когда-то казалось естественным, второстепенное положение женщин на работе, меньшие зарплаты неравные, домогательство начальников и так далее, и так далее. Это было естественным положением дел. Ну, то есть не все считали это справедливым, верным или моральным, но ни у кого это не удивляло и не вызывало желания выступить и сопротивляться. А сегодня, простите, это невозможно, после особенности этого чудовищного скандала с Харви Вайнштейном и без а, а, прецедентного срока в 23 года а, тюремного заключения после первого суда, еще будет второй лос анджелес Конечно, представить себе, что а, в сегодняшнем мире выйдет сериал, который относится без а, должного уважения к правам а, людей, а, которые не хотят, чтобы их оскорбляли. Но вот недавно еще ну, относительно недавние времена можно было оскорблять там, национально э, там, людей, называя. я не буду там использовать слова, но понятно, что по отношению и к кавказцам, и к евреям, и к украинцам, и к русским. Использовалось такое количество ныне воспринимаемых как оскорбления слов, на которые тоже не особенно обращали внимание. Иными словами, мир изменился. И изменилось отношение к человеческим правам право человека на собственное представление не просто о счастье и о достижении, так сказать, своих каких-то профессиональных и э, человеческих мечтаний, а на том, что он хочет, может, и имеет право выглядеть, как он хочет. Он не обязательно должен быть худым. Ну, то есть это то, что сегодня называется body positive. Никто не имеет права оскорблять, издеваться над людьми, если они полнее того стандарта, который придумал в свое время медиа или какое-то сообщество людей и который закрепился. Никто не имеет права оскорблять ни одного человека, исповедующего другую религию. Та же самую а, удивительную, так сказать, неслыханную, а, сектанскую и так далее. Это личное дело каждого человека. то, что называется свобода веры, ну, естественно, да? Если даже точнее, свобода совести. Вот ими словами, сегодня ко всем этим контекстам, а, проблемам и вызовам а, отношения много более острые чем было раньше. И да, тут важно признать, что кинематографистов и общество, сообщество кинематографистов, конечно, э -э, бросают в э -э, экстремальные какие-то стороны. Почасто, сказать, да, э -э, страдают невинные, потому что мы находимся в период, когда это особенно обострено. Но, безусловно, с каким-то течением времени успокоится многое и, произ... и как бы и мы сумеем говорить так же откровенно, как это было раньше, на многие острые темы, если будет понятно и оговорено, что мы говорим это с точки зрения людей, которые не согласны. Но чтобы это не должно быть про, естественно, декларировано, это не должно быть вынесено в титры в начале, но в кинематографе, как очень часто, мы же понимаем, от больших художников, которые, там условно я недавно смотрел те, театральную версию в Нью-Йорке, замечательные книги, я считаю, просто лучшая для воспитания детей, «Убить пересмешника». Это, это удивительная книга не просто о расизме, а о предубеждениях, о том, что все дети, вне зависимости от расы и, так сказать, и, и классового там, материального состояния семей, рождаются свободными от предубеждений, и только общество наделяет их, обстоятельства жизни наделяют их и расизмом, и отношениям там бедные и богатые, классовым напряжением и так далее. То есть, иными словами, если мы будем понимать, что мы стремимся к миру, в котором каждый человек имеет право на выглядеть как хочет, на достижение собственного счастья, что нет разницы между мужчиной и женщиной в правах, причем не в Конституции, а в реальной жизни, в реальных обстоятельствах, то есть огромное количество женщин, управляющих компаниями, государствами, правительствами, преподающих, профессоров, ну, то есть существующих успешно во всех тех сферах, которых долгие годы не было, то тогда мы будем понимать, что наш мир намного более справедлив. И в этом смысле сериалы, конечно, являются моделью, моделью того мира, в котором мы двигаемся. Это не обязательно они рисуют светлые картины счастливого будущего. Но и такое может быть. А или они могут очень жестко и остро проговаривать эти темы и сталкивать, ну, как недавно был такой первый, вот чем стартовала, например, колоссальная стриминговая платформа по размеру, объему и потенциалу Apple TV+, это, естественно, стриминговая платформа корпорации Apple. Она стартовала сериалом Morning Show, утреннее шоу, и это история про миту в которой право голоса есть у всех. Вот я всегда задавался вопросом, а что испытывают мужчины, которые как бы не нарушали закон, они действовали в рамках ну, естественных обстоятельств, позволенных средой, но при этом их упрекают, не просто упрекают, их отстраняют от любимой работы, в которой они преуспели, за то, что они не сделали ничего такого, чтобы было невозможным во времена, когда они стали успешными. И вот этот сериал это обсуждает, это очень важный источник пример того, как может развиваться в том числе и телевидение в этом направлении. То сколько мы будем жить и сколько будет развиваться человеческое общество, выявляя все новые зоны э, борьбы за права и за свободу, самовыражение, определения собственно, э, представления о том, каким мне быть и каким я хочу стать, чего, чем хочу заниматься, чего достичь, тем более конфликтным а будет телевидение или сериалы на стриминговых платформах, и тем в большей степени они будут обсуждать вот это время, в котором они, собственно говоря, и будут жить. Это и называется проговаривать время. Это рефлектировать главные нервные окончания, которые, которых сталкиваются сегодняшние общественные дискуссии. Чернобыль, естественно, в силу масштаба проекта имени режиссера и исполнителя главной роли Дани Козловского и, естественно, и, сказать, самой темы, которая как бы соотносится в конфликтном эм, обсуждении в э, соцсетях с очень успешным, недавно показанным сериалом HBO под тем же названием «Чернобыль». Естественно, этот фильм вызывает интерес, и мы планировали, что он выйдет этой осенью. Сейчас, естественно, очень сомневаемся. И э, это серьезный вызов, но мы как раз собираемся сейчас с нашим дистрибьютором, центром partnership-компании, сесть и обсудить, ну, сесть, как мы с вами сидим, э, на расстоянии, и обсудить судьбу картины, когда она может выйти в прокат и как. что ясно, что она опаздывает. Помимо этой картины, э, дело в том, что я произвожу и пытаюсь развивать как русскоязычные, так и международные многоязычные проекты. Из русскоязычных я очень сфокусирован на авторском кино молодых кинематографистов. У меня это очень важно. И после понятного показанного в Екатеринбурге фильма неоднократно показанного дылда Кантемира Малагова и приезжавшего Кантемира туда вам в гости, естественно, мы делали, сделали несколько и делаем несколько картин, даже его однокурсников. Мы делаем, мы почти вот закончили картину его однокурсницы, по-моему, очень режиссерки Киры Коваленко. Она называется ржимая кулаки. Мы остановились, вот пандемия заставила нас остановиться ровно посредине съемок фильма Владимира Битокова, чей предыдущий первый дебютный фильм Глубокие реки получил приз за лучший дебютный кинотабри. А его новый фильм называется Ну пока это рабочее название. Не скажу даже, но увидимся нормально. А названием вот мы остановились. Мы закончили картину молодого режиссера, Это уже другая мастерка. Еще один фильм мы закончили, это фильм выпускника московской школы Новых, нового кино Исмаила Сафарали. человека с очень необычной и разнообразной биографией, успешного финансового в прошлом, такого менеджера и банкира, его картина «Дочь рыбака». Вот, То есть у нас несколько картин сделанных вот, в России на разных языках, потому что картина Киры Коваленко на осетинском, а картина исправилась а, частично на азербайджанском, мы стараемся делать аутентичные картины, которые как бы проговаривают обстоятельства очень а, точно и специфично, пытаясь от, а, отрефлексировать ту жизнь, а, где, происходит, а, где живут герои или которые живут герои. Помимо этого, мы делаем международные и фильмы и сериалы, и мы, я объявлял, вот мы сейчас Близки, наверное, к запуску картины, которая написана по книге бывшего сотрудника ЦРУ, ушедшего оттуда и со скандалом, человека, который специализировался долгое время на, на психологии ближневосточных лидеров, и прежде всего Саддама Хусейна. И, в общем, он был тем человеком, который первым допрашивал Саддама, и благодаря его усилиям Саддам был обнаружен. Он понял, понимал, как его искать, и где он быть. И, собственно, он провел несколько недель в подвале здания, бывшего здания президентской гвардии в Ираке, разговаривая с Хусейном, где они в этом разговоре выяснили очень многое про то, до какой степени примитивные и неполноценные были представления о мире двух сторон. До какой степени категорически далеки от э, подлинных, были те э, обстоятельства, которые легли в основу принятых э, решений, приведших к э, войне бесконечной войне на Ближнем Востоке. И это делать будет очень большой э, такой режиссер американский, э, арабского происхождения, Зиад Дуэрин, номинант на Оскар и победитель медицинского фестиваля. Потом у нас есть проект, э, который... Мы сейчас в вот, девелопменте, но уже написан а, сценарий отличного европейского режиссера Кернелла Миндруцу, неоднократного лауреата Каннского фестиваля, призера. призёра, мы с ним делаем сериалы, я об этом удивлял, а, о а, легальной корноиндустрии кино, киноиндустрии в Будапеште. И это, конечно, любопытная история, особенности, исходя из того, что это Речь идет об индустрии традиционно эксплуатирующих женщин, и, и сериал делается во времена MeToo и той самой упомянутой немного ранней «Гендерной революции». Мы делаем очень большой документальный фильм. Вместе я пригласил в партнерство «Оскаровского лауреата» Кевина Макдональда, он в партнерство, как продюсер, режиссер фильма Роли Кеннеди, она «Оскаровские времена», дочь Роберта Кеннеди, крупнейший документалист. Фильм документально большой для кинотеатрального проката о беженцах, современных беженцев в мире. Но отталкивается это, конечно, и прежде всего и занимает большое пространство в фильме. Это трагическая история 1938 года, когда несколько миллионов еврейских беженцев пытались найти убежище в, 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 за пределами Германии и Австрии, где они находились. И ни одна из демократических стран мира не предоставила им такой возможности, в результате чего они были обречены на смерть. И мы пытаемся как бы разбираться и в этой истории. В общем, я могу продолжать бесконечно. У нас достаточно много проектов, находящихся на разных стадиях э, производства и девелопмента. И признаюсь честно, что такого рода история, как пандемия, закрытые кинотеатры, невозможность прогнозировать будущее, наличие заемных средств, все это создает огромное напряжение в жизни компании, которое, конечно же, будет очень тяжело справиться с этими вызовами, как и многим из наших моих коллег, и э, вернуться к нормальному течению жизни, которые никогда в нашем статистическом деле не бывает нормальным, потому что мы всегда зависим от все-таки в той или иной степени, от успеха или неуспеха э, фильмов которые, и сериалов, которые мы делаем. Поэтому и так очень рискованное дело. Тут еще и такой колоссальный форс-мажор, который, честно говоря, естественно, заставляет индустрию обращаться, как и многие другие индустрии, за помощью государства. Вот. И если государство, мы скажем, индустрии, не нам, в частности, а индустрии, поможет, то можно будет, конечно, выжить. Если нет, это будет сложно. Большое количество компаний, я думаю, закроется, и внутри индустрии будет такой большой объем безработицы. Но это вот, к сожалению, закончили на плохой ноте. Но это неизбежный вызов.